0: Adam et Ève, la tradition ne nous dit pas tout. Pourquoi croire à l'histoire d'Adam et Ève comme elle est traditionnellement héritée de l'Ancien Testament et jalousement conservée par les créationnistes radicaux Cette histoire biblique, qui surgit dans tous les débats évoquant l'origine de l'humanité, nécessiterait une mise au point. La version communément admise serait l'histoire du couple ascendant de l'humanité entière, Adam, l'homme mâle, et Ève, sa femelle, créée de son côté ou de sa côte. Cette version n'existe pas dans le Coran, où le mot Ève n'est même pas mentionné, et elle fait souvent obstacle contre le progrès de la science moderne dans les sociétés traditionnelles. Dans le monde musulman, par exemple, même si Ève n'est pas évoquée dans le Coran, la théorie d'évolution n'y est pas enseignée. Cette confrontation contemporaine entre la science et la religion incite à se poser des questions sur les origines de cette croyance dans la pensée musulmane. La réponse souvent reçue à ce genre de questionnement est l'influence des Israélites dans l'héritage religieux islamique. Un long chemin de recherche s'impose alors pour retrouver le texte noyau de cette histoire de l'apparition de l'espèce humaine. Ce chemin n'est qu'un labyrinthe non nécessaire mais inévitable pour un traditionniste, composé des hadiths, des exégèses de l'Ancien Testament, du Talmud pour arriver enfin à la Torah. Son premier chapitre Genèse avec son premier mot Bereshit s'affiche comme une banderole d'une ligne d'arrivée d'un marathon. Bereshit commençait par le commencement. Cette règle que l'on oublie souvent lorsqu'on est en plein débat n'est que le début d'une série de remises en question des points en conflit entre le créationnisme et l'évolutionnisme. Dans cette histoire traditionnelle, on n'évoque presque jamais l'autre femme créée égale à l'homme et qui serait apparue sur terre avant Ève selon la Torah, Genèse chapitre 1, verset 27. La femelle de l'homme évoquée dans ce verset Nekba, avait reçu au même titre que l'homme mâle, Zachar, l'ordre de Dieu de se multiplier sur terre et de profiter de ses ressources sous sa bénédiction, selon Genèse chapitre 1, verset 28. La Torah suggère donc l'existence d'une humanité qui se serait multipliée avant même l'apparition du couple Adam et Ève. En dehors de la Torah les autres livres de l'Ancien Testament en font une interprétation différente où la bénédiction de Dieu précédemment annoncée est totalement absente. La femme créée égale à l'homme y incarne le démon en féminin. Lilith, son nom selon ces livres, n'avait pas de descendance car ses textes patriarcaux avaient décidé qu'elle était stérile, se pesant ainsi à l'ordre de procréation dicté par Dieu. Ces mêmes textes font croire que cette femme était rebelle et donc chassée du paradis par Dieu à cause de son insoumission à l'homme. Ces interprétations diabolisant la femme créée égale à l'homme sont rarement évoquées. Leur trace misogyne s'est néanmoins perpétuée dans d'autres textes religieux monothéistes puis enracinée dans les sociétés traditionnelles. Ève est donc retenue comme étant la première femme apparue sur terre appelé Isha par Genèse, qui s'était attribué le nom propre Ève par Adam, selon signifiant en hébreu biblique « mère de tout vivant ». Le processus de création ou d'apparition d'Ève du côté ou de la côte d'Adam fait encore polémique dans le milieu religieux à cause des différentes interprétations du mot « côté » ou « côte » à cela, comme il est mentionné dans le texte d'origine Genèse chapitre 2 verset 22. Adam, quant à lui, est utilisé comme mot pluriel dans Genèse chapitre 1, verset 27. Il y désigne l'espèce humaine créée mâle et femelle. Cette humanité, appelée Adam, aurait connu un changement existentiel en recevant le souffle de Dieu. Ce scénario, évoqué dans le Coran aussi, fait l'objet d'une nouvelle théorie religieuse intitulée « Hazel Anaam qui suggère que le souffle divin aurait généré une évolution soudaine de l'espèce humaine vers un état plus développé doté de la capacité de raisonner, comblant ainsi le chénon manquant de l'évolutionnisme. Finalement, cette histoire d'Adam et Ève montre que les divergences sont parfois surprenantes entre les croyances traditionnelles et le contenu des textes originaux l'apparition de l'humanité sur Terre en est un exemple parmi tant d'autres. Nos croyances religieuses et traditionnelles ne devraient en aucun cas constituer un blocage contre l'appréhension des théories scientifiques. Une relecture contemporaine des textes religieux nous permettra non seulement de réconcilier notre croyance avec le progrès de la science moderne, mais aussi de revoir nos traditions, confondues souvent avec la religion.